0: Terrain social. Hugues
1: Chevarin. Fanny Hugues. Fanny Hugues, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, prépare une thèse sur les pratiques de débrouille de personnes vivant avec de faibles revenus dans certains espaces ruraux français Limousin, Finistère, Tarn, Ariège, Sarthe et Moselle. Après 40 années d'exode urbain et suite au récent mouvement des Gilets jaunes, quelle est la réalité des difficultés sociales dans l'espace rural français Espace peu étudié. Que nous apprend la sociologie, l'ethnographie sur ces zones délaissées et leurs populations en difficulté Celles qui ont choisi d'y vivre et celles qui subissent. Et en quoi ces stratégies d'adaptation et d'entraide peuvent être le socle d'un mode de vie tendant vers une écologie populaire
0: Terrain social.
1: Fanny Hugues, bienvenue dans « Terrain social ». Quelles sont les principales difficultés des 40 familles que vous suivez
0: Alors, c'est des difficultés de manière objective, mais qui, en fait, euh, peuvent pour certains et certes, certaines être palliées euh, différemment. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être ben, euh, se déplacer, donc ça veut dire euh, avoir une voiture, souvent à la campagne, et donc ça veut dire pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, donc avoir assez de revenus pour ça. Ça veut dire une voiture qui fonctionne, donc si elle tombe en panne, comment est-ce qu'on la répare Est-ce qu'on doit passer par un garagiste conventionné, donc ça-là c'est cher, ou est-ce qu'on peut le réparer soi-même, ou le faire par des amis, donc ça par exemple c'est l'exemple du transport, et donc c'est là qu'on voit que les gens ne sont pas égaux face euh, aux difficultés qui peuvent pour certains être palliées grâce euh, à des connaissances euh, ou à des compétences. Euh, il y a aussi parfois donc, la difficulté on va, donc, de devoir euh, se déplacer pour aller au travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un forcément un travail qui va être à côté de chez toi. Il y a aussi le fait de devoir euh, se loger et surtout se chauffer, parce que souvent, euh, il va y avoir des, des grands espaces, des grandes maisons, on va dire, à la campagne, mais euh, qui peuvent être très mal isolées ou justement trop grandes et dures à chauffer. Et donc, ça va être aussi comment est-ce qu'on chauffe Donc, si on a recours à du bois euh, Est-ce que c'est du bois qu'on a gratuitement parce qu'on a de la chance d'avoir une forêt à côté de chez soi Est-ce qu'on euh, doit l'acheter Est-ce qu'on peut le couper soi-même ou en fait on n'a pas les capacités physiques pour le, pour le couper soi-même En fait c'est plein de questions comme ça qui peuvent être en fait des difficultés de manière objective mais chaque personne et chaque foyer va y pallier de manière différente selon ses ressources.
1: Qu'entendez-vous par des pratiques de débrouille très concrètement par rapport aux difficultés que les personnes rencontrent
0: alors, bah, des pratiques, voilà, ce que j'appelle pratiques de, de, de débrouille, c'est, je nomme ça débrouille parce que c'est une dénomination que les gens utilisent. Bon, ils me parlent beaucoup de système D, donc qui veut dire notamment système débrouille, euh, et donc ça va être tout, toutes ces, en fait, des, des pratiques qui vont faire que les gens s'organisent pour parvenir en fait à garantir leur, leur subsistance, c'est-à-dire arriver à, à vivre, voire survivre. Donc, ben ça, donc, ça va concerner plein de pôles de la vie quotidienne, par exemple, euh, s'alimenter. Donc, une pratique de, de, de débrouille, ça peut être de faire son potager, parce que euh, aller acheter euh, des légumes, bah, ça coûte cher, les, les fruits et légumes coûtent cher. Euh, ça peut être justement de réparer soi-même euh, ce qui est cassé. Ça peut être de couper son bois euh, seul ou, en tout cas, euh, ne pas avoir recours, par exemple, à du fioul pour se chauffer. Euh, ça peut être euh, faire du covoiturage euh, pour se déplacer se déplacer en vélo pour éviter d'avoir à payer l'essence faire du troc c'est-à-dire je vais échanger tel objet contre tel autre ou tel aliment contre tel autre par exemple j'ai rencontré une éleveuse qui, échange, qui, qui vend ses œufs ou en tout cas qui, mais qui peut aussi les échanger contre d'autres euh, fruits et légumes contre des fruits et légumes donc ça va être toutes ces petites en fait euh, pratiques qui vont relever de l'économie informelle c'est-à-dire qui ne vont pas Enfin, c'est comme ça que je l'ai défini aussi, qui vont, pas, euh, euh, qui vont pouvoir se passer de la sphère strictement marchande et on va dire, on va dire de la sphère capitaliste, bien que euh, ces pratiques ils sont euh, euh, adossées, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que euh, les pratiques de débrouille de, se font en dehors de toute société marchande ou du capitalisme. Elles sont, elles sont vraiment de manière péricapitaliste, c'est-à-dire à côté et un petit peu dedans en même temps. Et euh, c'est donc bah donc comme ça que je définis les pratiques de Dévreux que les gens vont adopter.
1: Et là, je vous cite, vous dites aussi « recours à l'illégalité en tant que forme de mobilisation populaire non frontale ». Alors, quand vous dites « illégalité », de quoi vous parlez
0: euh, bah C'est-à-dire que parfois, les, les normes et les lois euh, rendent compliquées euh, et entrave des fois, euh, des formes de, des brouilles euh, populaires donc, à la campagne. Et donc, il va, il va s'agir pour certaines personnes un peu de... C'est des expressions que j'ai entendues, c'est-à-dire de, de slalomer, de jouer avec la l'égalité. Euh, et en fait, je pense que dans, dans ce que j'écrirai plus tard, là, ce que j'avais écrit, c'était plus un... Euh, un, un prototype mais ce sera je ne sais pas si j'opposerai l'égalité et illégalité mais en tout cas dire qu'il y a des, des interstices entre la légalité, entre ce qui est légal et ce qui n'est pas, des manières de pouvoir interpréter ça et donc en fait des tactiques et des ruses qui vont être mises en place par les personnes euh, pour se débrouiller justement euh, dans les marges euh, du système dominant et, et de ce qui serait incité à faire euh, parfois par les pouvoirs publics ou en tout cas par la législation.
1: Donc, dans le tableau que vous venez nous brosser, euh, je remarque quand même que, du moins, émerge que le risque principal, c'est quand même celui de l'isolement. Euh, quels sont donc ces, ces réseaux de sociabilité, d'entraide, d'interdépendance euh, qui se mettent en place à cette occasion
0: Exactement. Il y a ce qui, qui m'a le plus frappé et ce qui est ressorti le plus de, de la bouche des gens, enfin beaucoup, c'est la peur de la solitude et de l'isolement. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, et c'est un, un des résultats d'enquête, j'ai l'impression pour l'instant, c'est que ces, ces modes de vie euh, et ces débrouilles-là ne sont pas possibles seuls, parce qu'en en fait, on a besoin des autres, que ce soit pour euh, s'échanger des compétences, des matériaux, des outils, des savoir-faire, des informations ou du temps. Il euh, y a besoin d'être euh, en collectif. Euh, en tout cas, et ça ne veut pas dire fortement vivre sur un lieu de manière collective, mais en tout cas avoir euh, un réseau d'entraide euh, dans un, on va dire, un espace géographique euh, assez restreint. Et donc, par exemple, ça peut juste être, en fait, euh, aller au marché une fois par semaine et échanger des informations sur les besoins qu'on a, entendre les besoins des autres, euh, dire quelles ressources on a à ce moment-là, et donc pouvoir se dire, Mais, par exemple, demain, je viens t'aider à faire ta charpente. Donc, voilà, ça peut être aussi des chantiers qu'on organise collectivement. Ça peut être aussi, comme je disais, le troc, c'est-à-dire s'échanger euh, des objets euh, et des aliments euh, pour s'entraider. Donc, en fait, on voit que ces, ces pratiques peuvent difficilement être faites seules Notamment, quand il faut, par exemple, aller faire de la récup, il faut s'échanger les bons plans. C'est-à-dire, où est-ce que je peux aller récupérer tel matériau dont j'ai besoin en ce moment? Euh, et puis, des fois, même, il faut porter ensemble. Il faut avoir, parce qu'on ne peut pas por porter seul des matériaux lourds ou parce qu'il faut avoir accès à, on va dire, une petite camionnette pour les transporter et qu'on ne l'a pas forcément. Donc, on va demander à un ami, à un voisin, à une connaissance, à de la famille. Et donc, euh, voilà, moi, je, je, je me rends compte qu'il y a vraiment des réseaux d'entraide qui sont restreints géographiquement euh, parce qu'on en a besoin au quotidien, en fait.
1: Avec cette notion de réseau, euh, arrive évidemment euh, l'idée qui émerge dans votre projet de thèse, qui est celui euh, d'un choix, on dirait, contraint à la modération et à la sobriété, peut-être parfois choisi. Et la question que je vous poserai, c'est, ces pratiques cachent-elles une écologie populaire, comme vous, le, vous en parlez euh, dans votre exposé
0: J'ai envie de dire euh, oui avec, euh, avec des précautions, c'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui, comme je le disais au début, volontairement vont adopter ces pratiques et donc se, on va dire, se réclamer parfois écologistes, euh, en tout cas ou militants, militantes. Et donc, ils, eux vont avoir des, des pratiques que je qualifie du coup relevées de l'écologie populaire parce qu'eux elles-mêmes le disent euh, et après, il y a d'autres personnes qui vont, donc je dis, qui sont plus en difficulté, qui n'ont pas choisi ces modes de vie, qui vont avoir les mêmes pratiques, mais qui vont pas forcément les interpréter par, pareil. Et donc moi, je fais attention à utiliser les les, les termes euh, utilisés par les personnes sur, sur 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 le terrain pour ne pas, on va dire, faire de contre sens avec ce qu'elles voudraient faire ou, ou poser sur la pratique des des interprétations qui seraient fausses. Mais l'hypothèse pourrait être qu'effectivement ce sont des pratiques qui relèvent d'une écologie populaire, parce que, euh, en fait, elles, de fait, elles sont très peu euh, émettrices de euh, pollution, parce que ça va être bah, parce qu'on ne se chauffe pas beaucoup, parce qu'on se, se chauffe avec des, des matériaux euh, réutilisables, euh, parce qu'on ne consomme pas beaucoup de matériaux de matériaux de, ou de choses neuves, parce qu'on a recours euh, à des ressourceries, euh, à des dons, etc. Et en fait, quand je parle d'écologie populaire, c'est vraiment, en, on va dire, en, à l'opposé, enfin, en réaction à une écologie que je qualifierais plus d'institutionnelle et qui est celle qui, on va dire, qui domine aujourd'hui euh, euh, quand on parle d'écologie.
1: du moins Dans la sphère urbaine, à ce moment-là.
0: Oui, et qui serait, en fait, euh, euh, on va dire, euh, incarnée par des classes supérieures euh, qui, qui, et donc en fait, dont les classes po populaires et d'autres personnes avec moins de moyens seraient dépossédées, et ce serait une écologie qui serait justement qui demanderait des fois d'avoir recours à la sphère marchande, euh, je pense notamment euh, euh, à des ménages je, je par exemple zéro déchet, enfin qui se qualifient de zéro déchet, où il faut avoir aussi certaines par exemple brosses à dents ou euh, objets particuliers, alors que dans le cas des personnes que je rencontre, c'est vraiment euh, euh, faire avec ce qu'on a en fait faire avec ce qu'on trouve, faire avec ce qu'on nous donne, faire avec ce qu'on récupère. Et en fait, que ce soit revendiqué ou non comme des pratiques écologiques, ce sont des gestes écologiques qui ne sont pas forcément du coup reconnus comme ça, mais qui peuvent y être affiliés.
1: Alors, juste pour euh, rassembler euh, tout ce que l'on vient de dire et, et conclure, euh, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que euh, cet intermonde, euh, euh, cette sphère dont vous nous parlez, a été longtemps mise de côté, qu'on s'y intéresse euh, vraiment ouais, il y a, voilà, on, La sociologie, les, les sciences sociales se, se posent un instant pour regarder cette sphère-là
0: euh, Effectivement, les, les travaux en sociologie euh, sur les milieux ruraux on va dire, connaissent un regain depuis euh, quelques années. Il y, a, il y a beaucoup de thèses qui sont en train d'être écrites euh, sur les mines ruraux. Et, et en fait, cette, on va dire, cette jonction entre écologie et mines rurales a été très peu, très peu faite. Et effectivement, euh, vu on va dire, la préoccupation actuelle euh, pour l'écologie, et aussi, on va dire que cette, cette thèse est pour moi aussi née du mouvement euh, politique des Gilets jaunes, où en fait je me suis rendu compte qu'il y a aussi qui se réclamaient, euh, qui réclamait faire des pratiques écologiques, qui étaient aussi stigmatisées pour d'autres. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'intéresser euh, et rencontrer des personnes qui, euh, qui vivent avec peu de moyens à la campagne et, et les interroger sur leur rapport à l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie pour elles qu'est-ce que est-ce qu'elles se pensent écolo et qu'est-ce que ça veut dire et, et donc il m'intéresser à tout ce pan euh, euh, des, des milieux ruraux et des classes populaires